0: 哈喽，大家好，我是小吴，欢迎来到乌托邦。1992年10月，英国 BBC 电视台在万圣节之夜播出了一档特别节目，以直播的形式去探秘一间鬼屋，并且允许观众拨打现场热线来表达自己的一些观点或者分享自己的灵异经历。在整整一个半小时节目播出期间，电视台收到超过三万通电话，直接导致当晚电话中转系统崩溃。有部分儿童在观看了这档节目之后被诊断患上了创伤后应激障碍，还有一名未成年人因为观看节目而轻生。今天就来跟大家分享 BBC 史上最受争议的一档灵异节目《Ghost Watch》幽灵守望。一九八八年十月，英国著名恐怖剧作家史蒂芬·沃尔克向 BBC 电视台提案，想要做一个鬼屋探险系列节目。原定这个系列将由六小集组成，在每一集中将有一个年轻的女性超自然专家去走访位于英国各地的鬼屋，而最后一集，也就是第六集，会以直播的形式播出。直播就意味着充满了未知和好奇，在灵异现场将要发生的事情，电视台不知道，观众更加不可能知道。史蒂芬·沃尔克的提案成功引起了 BBC 电视台的兴趣，然而制片人鲁斯·鲍姆加顿对该系列的商业可行性提出了质疑。他建议史蒂芬·沃尔克何不把六小季的迷你剧压缩成一个90分钟、一个半小时的电影，而电影本身就以直播的形式呈现。史蒂芬对这个提议感到非常的兴奋。要知道，在那个年代，互联网还没有普及，更没有咱们今天所谓的伪纪录片。电视中所呈现的内容，新闻就是中规中矩，纪录片就是以真实事件为基础，而科幻电影嘛，基本上就是这个样子的。在当时的电视节目中，你不可能分不清什么是现实，什么是虚幻。而史蒂芬·沃尔克想要打造这场大型真人直播秀，将会给观众带来史无前例的真实体验。他当时还邀请了很多大咖来加入这场直播秀，甚至首次挑战现场热线环节。著名主持人迈克尔·帕金森将会在主演模式中和超自然学家林·帕斯科博士连线到鬼屋现场，和观众朋友们一起观看第二现场所发生的事情，并且尝试解释幽灵是否真的存在。鬼屋也就是第二现场的主持人由著名儿童节目主持人莎拉·格林和喜剧明星克雷格·查尔斯担任。克雷格的角色基本上就是在恐怖的现场制造一点搞笑的元素。而莎拉的老公播音员麦克史密斯读了史蒂芬沃尔克的剧本之后，也被深深的吸引。他主动要求加入这场直播秀，于是麦克就担任起了直播现场接线员的工作，负责连线打电话进来的观众们。一切看起来就是一场大型的直播秀，但是实际上这影片是几周之前就已经拍摄好、剪辑好的。你也许可能会问，如果是剪辑好的影片，怎么能加入现场连线的环节呢？事实上 ，BBC 电视台提前用磁带录好了一个人工应答。如果节目播出当晚真的有观众拨打了荧幕上的电话号码，理论上这位观众将会听到一个人工应答，说这一切都是假的，只是虚构出来的罢了。但是奈何电视台都没有想到，这档节目居然会如此火爆，在整整一个半小时期间，打电话进来的人超过三万名，直接导致电台的电话中转系统崩溃，而打电话进来的观众听到的就是占线的声音。这也让观众更加确信，这就是一档直播节目。那么这档节目究竟讲了什么内容呢？终于迎来了播出的 D day。1992年10月31日晚上9点二十分，《Ghost Watch》幽灵守候在 BBC 一台 Screen One 节目中播出。1,100 万观众，包括很多儿童，都跟他们的家长一起坐在电视机前收看，创下了收视高峰。开场，迈克尔·帕金森向大家交代了背景，说鬼屋位于伦敦郊区，目前是一位单亲妈妈帕姆带着两个女儿住在那里，大女儿叫苏珊娜，小女儿叫金姆，而母女三人呢都饱受鬼屋内所发生的灵异现象的折磨。同时，迈克尔·帕金森告诉所有的观众说，现场热线已经开通，所有观众都可以在任何时间打电话进来。直播一开始，先是分享了前一段时间所拍下的录像。帕姆经常听到女儿们抱怨说，在晚上睡觉的时候可以听到奇怪的声音。于是帕姆在女儿们的房间里面装下了摄像头，来记录整晚所发生的事情。从录像中也可以清楚的看到，物品无辜的弹起，女儿们惊慌尖叫。孩子们将这个幽灵称作 Pipes， 也就是管道的意思。原因是因为女孩们曾经问妈妈说，这奇怪的声音究竟是什么？这母亲实在是无法回答，就说这只是地底下中央供暖系统管道的声音。于是就有了 Pipes 管道这个名字。随后，帕姆还拿出了大女儿苏珊娜在学校的笔记本，上面有很多非常奇怪的涂鸦。大女儿说，这涂鸦不是自己写的，那这不是自己写的，又是谁写的呢？随后，一位居住在英国斯劳的女士艾玛打电话进来，给两位主演播室的主持人说，她在之前播放的这一段女儿房间的录像里面看到了一些奇怪的东西。一开始，主演模式的两位主持人并没有在意，但是随后又有七八个观众打电话，同样都说他们在女儿的房间里面看到了奇怪的黑影。两位主持人决定回放录像带，以确定这奇怪的黑影究竟是什么。录像中显示，晚上22点02分48秒，窗边出现了一个黑影，大约持续了十秒钟之后，黑影不见了。为了能看得更清楚，主持人选择再回放一次。可是这一次，同样的时间，同样的画面，却没有看到黑影的出现。电视机前所有的观众以及现场的两位主持人共同见证了这黑影出现又消失的整个过程。我想，当时很多坐在电视机前的观众已经背后发凉了。随后，现场的主持人同样也是超自然专家林，他说他好像知道这鬼影到底是什么。他用显光笔在画面上标记出来，说这黑影应该是窗帘边上挂的一件衣服，在光的折射下形成了影子。然而，这仅仅只是一个开始。帕姆曾经尝试给区政府写信，说房子棉正在发生一些骚灵现象，想要得到政府的帮助，以便于搬家。可是政府的回信却说让帕姆去看精神科医生。镜头切换到主演播室，超自然专家林播放了一段他在之前的调查中捕捉到的与恶灵的对话。重点还不是这段录音，高潮就是众目睽睽之下，林的身后竟然出现了一个鬼影。晚上十点之后，第二现场的主持人莎拉哄帕姆的小女孩金上床睡觉。而克雷格呢，出门去采访一些周围的邻居，看看他们知不知道这闹鬼现象的一些线索。然而，在人群中呢，出现了这样一个身影。镜头再一次切换到帕姆家，主持人莎拉突然听到了明显的砰砰声，摄像头开始在房间里面寻找着声音的源头，结果就拍下来这样一幕。Okay. 原来，每晚出现在帕姆家的这管道的声音，全是大女儿苏珊娜所发出来的。这个时候，主演播室中的主持人迈克尔说道：“好了，真相大白了，这一切都是人为的，并没有什么鬼魂。”可超自然学家林却有不同的看法，他认为事情并没有这么简单。两个人爆发了一小段争吵。事实上，在整个直播秀中，迈克尔所扮演的角色都是怀疑者的身份，而超自然学家林呢，则更相信鬼魂的存在。就是因为这两者观点的碰撞，让观众更加相信这档节目的真实性，同时也凸显了结尾的恐怖。就在人们怀疑这一切很有可能就是大女儿自导自演的一场闹剧的时候，电话接线员麦克史密斯说，有多名观众打电话进来，说他们在女儿的房间里面看到了鬼影。这次是一个骷髅头模样的老人，深邃的眼眶像两个洞，看不到眼睛。而这个老人穿着一个长袍，扣子一直系到脖子。这些观众所描述的鬼魂的模样和小女孩金所说的几乎一模一样。这时候，留守在帕姆家的工作人员听到了非常恐怖的猫叫声和猫挠墙的声音。众人来到了女儿们的房间，就看见大女儿苏珊娜躺在床上，头上盖着一块毛巾。掀开毛巾之后，她满脸挂痕，双眼发直。接着是一段苏珊娜被鬼魂附身之后声音全变哑的直播。Suzie。Oh my God, 啊在、这个、节目接近尾声的时候，一位观众打热线电话进来，而正是这名观众揭开了这恶灵的真实身份。这位观众声称自己曾经是附近的社区工作者，所以对房子的历史非常的了解。六十年代的时候，这里曾经住着一个名为滕斯托尔的男性。滕斯托尔认为自己体内附着一个恶灵，而这个恶灵是一个女人。这个、女人生前运营着一家托儿机构，随后就变成了儿童杀人魔。正是因为被恶灵附身，滕斯托尔每一天行为怪异，他会穿女人的裙子。最终，滕斯托尔在这个房子里面自杀了，而他死后12天，尸体才被人们发现。被发现的原因，正是因为房子里面传出来凄惨的猫叫声。当人们打开房门的时候，看到滕斯托尔的尸体周围围着十几只猫，而滕斯托尔的一只眼睛没有了，脸上全部都是猫的抓痕。在十二天里，猫被锁在了房子里，他们就以滕斯托尔的尸体为食。直播的结尾，第二现场主持人莎拉被拉进了恶灵所在的仓库，伴随着凄惨的猫叫声，信号中断。主演博士突然之间灯管爆裂，一片混乱，众人们纷纷逃出演播室，只有迈克尔帕金森还尝试把节目做完。他悠悠地站起身来，走到摄像机跟前，对着摄像机说：“不知道这摄像机还能不能正常工作。”最后一幕是迈克尔被恶灵附身。嘴里喃喃自语的念着一首儿歌。整部影片并没有大量的惊悚镜头，但正是这种真实感让人毛骨悚然。可以说，《Ghost Watch》开创了伪纪录片的先河。就算是放在今天，这也是一部拍得非常成功的恐怖片。但是在那个年代，那样的创新太过于超前，没有人能够理解《Ghost Watch》究竟想给观众带来怎样的一种体验。节目播出后第二天，各大媒体头条铺天盖地都是对这档节目的报道，更多的是指责。一位女性观众甚至给 BBC 电视台写信说，自己的丈夫在观看节目的时候吓得拉裤子了，要求电视台赔她丈夫牛仔裤的钱。1992年10月31日，万圣节之夜，有无数观看节目的观众不敢关灯睡觉。而节目播出之后五天，最大的悲剧发生了：一名18岁的男孩马丁·丹纳姆在家上吊自杀。马丁有轻微的智力障碍，在死亡当时心理年龄实际上只有十三岁。他在死之前给家人留下了一张纸条，纸条上写着：“如果世上真的有鬼，我愿意做一个幽灵，永远陪伴你们。”马丁的父母认为是这档节目害死了自己的儿子。一九九三年十一月，在节目播出之后大约一年，英国的两名儿童精神科医生联名在英国医学杂志上面发表了一篇文章。在这篇文章中，首次记录了两例因为电视节目而引发的创伤后应激障碍儿童，其中一个十多岁的男孩甚至住院八周，在治疗期间不停地敲自己的头，试图摆脱脑海中不断浮现的恶灵 Pipes。随后，在英国爱丁堡也陆续出现了几名类似的创伤后应激障碍儿童。1994年，英国广播标准委员会（相当于国内的广电总局）发表声明说 ，BBC 有责任承担对观众的欺瞒行为。在当时，很多人认为这样一场节目实际上就是一场不道德的恶作剧，但是事实上，当年 BBC 在《Ghost Watch》播出之前，已经通过多方面的渠道表示，这只是一个虚构的电影。节目制片人鲁斯表示，他们的目的绝对不是愚弄观众。著名的节目主持人迈克尔·帕金森早就在媒体上表示说，他会在万圣节之夜献出自己的电影首秀。BBC 在对《Ghost Watch》进行宣传的时候，也是以电影预告片的形式呈现的。而 BBC 一台 Screen One 本来就是一档播出电影和电视剧的节目，《Ghost Watch》的结尾虽然是一片混乱的摄影棚和被恶灵附身的迈克尔·帕金森，但是马上就跳出来了演员列表、编剧和制片人，种种迹象都表明，这实际上根本就不是什么直播真人秀，而是一个已经拍好的影视作品。唯独只是 BBC 电视台没有在这电影本身的一个半小时里面说，我们这就是虚构的。也许是吸取了 Ghost Watch 的教训，现在很多影视作品都会在开头放上一句话：“本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。” Ghost Watch 播出后一周，女主持人莎拉·格林频繁地出现在荧幕上，向大家解释说自己是安全的，没有恶灵，自己也没有被恶灵抓走。事实上，当晚有很多观众都承认说，他们心里是清楚的，这就是虚构的。但你看恐怖片的时候，知道它是假的，和你会不会害怕完全是两码事《Ghost Watch》所带来的负面影响和悲剧是不容忽视的。随后 ，BBC 迅速下架了跟影片有关的所有宣传资料和报道。十年之内，《Ghost Watch》被列为禁片。当年，《Ghost Watch》实际上获得了巴 a f 杰出电影的提名，但是 BBC 主动要求撤销提名。恐怖剧作家史蒂芬在他此后很长的一段职业生涯中都没有提到自己曾经是那部吸引了 1,100 万观众的恐怖片《Ghost Watch》的编剧。就在 Ghost Watch 慢慢的淡出人们视野的时候，随着互联网的发展，人们对电影的观点也产生了改变。这个时候折射出来了事情的另一面。当年有很多被这部影片吓得不敢关灯睡觉，甚至尿床的小孩子们，早就已经长大成人。他们也许已经不记得电影中的一些具体细节，只能模糊的记着那个看不见、摸不着的恶灵 Pipes。也许在夜深人静的时候，他们还是会感到害怕，但是他们并不厌恶这部影片。反而，很多人正是因为这部影片，深深的爱上了恐怖电影。有的甚至在长大之后成为了摄影师、电影制片人或者是编剧。越来越多的人开始在网络论坛上发表他们对《Ghost Watch》的喜爱之情。十年以来 ，BBC 电视台就像鸵鸟一样，把头埋在沙子里面，当做这部影片不存在。直到二零零二年，在《Ghost Watch》播出十周年之际 ，BBC 电台终于发表声明，承认了《Ghost Watch》的存在，承认了它曾经带来的那些收视辉煌以及那些悲剧。《Ghost Watch》以 DVD 的形式重新出版发行，史蒂芬·沃尔克也第一次公开发表文章，写下了他创作《Ghost Watch》的心路历程。史蒂芬说：“虽然这过程有一些曲折，尽管存在着一些悲剧和负面影响，但是不得不承认的一点是，在过去的十年里面。” Ghost Watch 也确实捕获了一大批真心喜欢他、理解他的观众。一位大学教授曾经说过，几乎每一年都会有一名传媒系的学生以 Ghost Watch 来完成毕业论文。随着时间的推移，我们对影视作品的理解也发生了翻天覆地的改变。眼见不一定为实，虚拟与现实的界限越来越模糊。电视荧幕已经不是单向传达信息的媒介，而是承载着多彩内容的平台，改变着我们的认知，也丰富着我们的生活。最后呢是一个通知，这周的会员影片呢会跟大家分享2016年发生在美国的 Emma Walker 谋杀案。本来是校花校草级的金童玉女，却因为青涩的爱情酿成了一场悲剧。那么订阅了会员的小伙伴们别忘了打开小铃铛哦。那我们下期节目见喽，拜拜。